0: da Happy Welcome. Hallo, hallo. Hallo Instagram. Hallo Elke. Hallo Instagram. Hi Jule. Wir sind gerade live. Das ist richtig aufregend. Oh. Wir müssen gleich dazu sagen, dass die Menschen bei Instagram unseren Jingle leider nicht hören konnten. Da, Sorry dafür. Genau, da werden wir fürs nächste Mal noch ein bisschen nacharbeiten. Wir wissen nämlich mittlerweile, wie es geht, haben aber nicht das entsprechende Tool, um das zu machen. Aber das um, Live, das macht nichts. Genau. Wir sind heute hier die letzte Folge in diesem Jahr. Ihr seht uns in einem wunderbar neuen Podcast-Studio mit unserer Technik, unserer neuen Technik. Größtenteils gesponsert vom JIT-Netzwerk und teilweise auch vom Kirchenkreis hildesheim bad steht unsere Mikros zum Beispiel. Und ähm, wir sitzen hier in so einer Höhle aus Molltornstoff in gebührendem Abstand. Oder wie wir es nennen, live aus dem Stall. Live aus dem Stall. Und ähm, ich habe auch nicht den Molltonstoff einfach mit einem Schusstacker an die Decke getackert, damit Hast wir, du nicht. Nein, natürlich habe ich das nicht gemacht.
1: Ja, für alle, die uns später auf Spotify, Podigee, Apple Podcast, dieser und diversen Plattform zuhören, noch einmal ganz kurz, wir sind Flüsterfragen, euer Podcast für eure Glaubensfragen, die ihr euch nicht traut laut zu stellen, sondern die eher
0: zu flüstern. Genau, also alle Fragen, die du hast zum Thema Glaube, Religion, Zweifel, Bibelstellen, alles Mögliche, wir sind da völlig frei zum Thema Glauben, kannst du uns gerne stellen auf telonym.me slash fluesterfragen oder heute im Special, weil wir live auf Instagram sind, auch im Instagram Live Chat. Als, ja, da kann man Fragen ähm, reinsenden. Genau. Und wir versuchen, wir sitzen ein bisschen weit weg, aber wir versuchen das äh, mit aufzunehmen, wenn ihr da Fragen habt. Vielleicht ja zum Thema Weihnachten, aber ihr dürft uns gerne alle möglichen Glaubensfragen stellen. Heute wollen wir ähm, uns vornehmlich mit dem Thema Weihnachten beschäftigen.
1: Genau, wir haben dazu auch nochmal extra gefragt, haben auch noch mal zwei Fragen bekommen. Und die sind nicht explizit weihnachtlich, aber die nehmen wir auf jeden Fall mit rein.
0: Jetzt... Und gucken, ähm, wie wir sie
1: auch weihnachtlich beantworten können. Ich denke, das ist genauso in Ordnung.
0: Genau, also die Frage, die ich sozusagen bei, ähm, oder die wir bei Telonym gestellt haben, war, hast du eine Glaubensfrage zu Weihnachten? Eske, du musst dann noch diesen anderen Regler hochschieben. Und dann klingelt es auch. Klingelt es? Ja, es klingelt. Da schau, es klingelt. Okay, ähm, genau, die Glaubensfrage zum Thema... Weihnachten, die erste, ist, bewirkt Beten etwas? Das ist eine gute Frage. Mhm. Beten. Ähm,
1: ja, was, die Frage ist erstmal, soll Beten überhaupt was bewirken? Ja. Also ja. damit würde ich vielleicht erstmal anfangen.
0: Mhm.
1: Und dann finde ich es auch spannend, irgendwie nochmal so hinter die Frage zu gucken, ähm, für wen bewirkt es etwas? für die Menschen, für die ich bete, oder bewirkt es für mich etwas?
0: Mhm.
1: Und dann können wir ja nochmal gucken, wie das denn ist mit Weihnachten und Beten. Auch genau. speziell in diesem Jahr.
0: Ja, also ähm, meine erste, mein erster Impuls zur Frage, bewirkt Beten etwas, ist, Beten bewirkt nicht etwas in dem Sinne, wie oft muss ich beten, um ein sagen wir iPhone zu bekommen? Uh. Oder wie oft beten für eine Gucci-Handtasche? <lacht> ähm, oder wie oft Beten für was auch immer. Ähm, so funktioniert Beten nicht. Also ich erbringe nicht eine Betleistung und dadurch wird mhm. irgendwas ähm, direkt erfüllt sozusagen als Gegenleistung. Wie wenn ich Geld auf den Ladentisch lege und dann was bekomme dafür. Ja. Ähm, was Beten viel mehr ist, für mich, ist eine Besinnung auf mich selber und auf meine eigene Einstellung zu anderen oder zu Dingen. Ich bete und bitte Gott, mir Kraft zu geben und mir beizustehen, dass Dinge gelingen mögen und weiß durch die Zuversicht, dass es, dass Gott da ist für uns, dass mir dann sozusagen Hilfe an die Seite gestellt wird, die mich selber dazu bringt, Erfüllung zu finden. Ja, das
1: ist ja gerade das Schöne, finde ich, beim Beten, dass es so super facettenreich ist. Also man kann ein Dankgebet sprechen, wie zum Beispiel vorm Essen. Also so Gott segne die Gaben oder Erntedank, klassisches Beispiel. Man kann im Gottesdienst ganz, ganz viel loben, was ja in den Psalmen auch passiert. Man kann um Hilfe bitten, um Beistand bitten und Sorgen und Ängste im Gebet auch teilen und sowieso alles das, was mich persönlich bewegt. Mhm. Deswegen finde ich, um da nochmal meine Eingangsfrage so ein bisschen noch mit reinzunehmen, mhm. In erster Linie bewirkt Beten erstmal was bei mir.
0: Ja. So. Das Findest du, dass Beten so ein bisschen egoistisch auch ist oder was Egozentrisches? Ja, ich würde sagen schon. Aha.
1: Weil der Ansatz kommt ja erstmal nur von mir, dass ich sage, ich bete jetzt, damit ich Beistand habe, damit ich ähm, meine Sorgen und Ängste teile. Ja. Und da vielleicht einen Zuspruch bekomme von Gott oder ein, ein Gefühl bekomme, dass dort meine Sorgen und Ängste gut aufgehoben sind. Mhm. Es geht in erster Linie nur um mich. Anders bei der Fürbitte, die kennen wir ja im Gottesdienst auch am Ende, dass es da mehr so über den, also das ist für mich mehr der Blick über den Tellerrand. Mhm. Also seh, für andere beten. Mhm, ich sehe nicht nur das, was mich beschäftigt, sondern ich sehe auch, dass es gerade woanders vielleicht, nicht so gut ist. Mhm.
0: was man dafür bitte oft mit eingeschlossen wird. Ja, und da wäre dann jetzt für mich tatsächlich nochmal die Frage, ähm, wenn ich sage, dass Beten eigentlich nur was mit meiner Einstellung ändert und mit dem, wie ich zu Dingen stehe, was bringt es dann für andere zu beten? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Habe ich gerade so, also ist mhm. mir jetzt gerade so, ähm, über diese Dimension hatten wir noch gar nicht gesprochen.
1: Ja, das, also das ist ja zum Beispiel auch um mal um wieder ein bisschen Weihnachtliches reinzubringen, da wird ja ganz, ganz viel für Brot für die Welt gesammelt, mhm. was ja, also kollektenmäßig und das wird in der Fürbitte ja ganz, ganz viel mit reingenommen mhm. und ich weiß nicht, irgendwie man kann das irgendwie wahrnehmen, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht und man kann auch das Geld dafür spenden, mhm. aber nur die Worte reichen dann ja in dem Fall auch nicht.
0: Nee, aber vielleicht ist es das so ein bisschen, ähm, was sozusagen die Komponente Gott, die da noch mit reinkommt mhm. ins Beten oder auch in meine Einstellung zu anderem, dass es halt doch so ein Stück Hoffnung ist, dass ähm, durch mein Gebet auch für andere, den denen geholfen wird, dass da Beistand. Genau, dass da dann auch Beistand ist sozusagen, dass Gott bewirkt, dass es für andere auch funktionieren mhm. kann sozusagen. Ja. Also dass Gott in den anderen auch wirken kann. Ja. Also weil es also es ist ja nicht so, dass Gott nur in mir wirkt durch mein Gebet, sondern dass durch mein Gebet vielleicht Gott auch in anderen wirken kann. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Beten ist erstmal nur eine
1: spirituelle Tätigkeit. Genau. So, das ist jetzt nicht, ich gehe zum Friseur zu meiner Friseurin und die schneidet mir die Haare ab und das bewirkt, mhm. dass meine Haare kürzer sind.
0: <lacht> so funktioniert das mit dem Beten. Ja, das halt stimmt, nicht. das stimmt. Ich muss mal eben ganz kurz, auch wenn es voll doof ist, aber hier ist irgendein so Störgeräusch. Hörst du das auch? Kommt das von meinen Kopfhörern? Ich weiß die so nicht, so Knacken, ne?
1: Quietschen, also ich weiß, dass meine Kopfhörer quietschen. Okay,
0: dann ist es das vielleicht. Okay, vielleicht hören die anders auch nicht und ich habe gerade gedacht, das ist... Okay, dann lassen wir es einfach.
1: Vielleicht sein. fängt der Stall hier auch gleich an zu brennen. Oh nein, bitte
0: nicht. Das ist die Bibliothek <lacht> bei mir im Büro, Bücherverbrennung, da stehen wir nicht so drauf, ganz ehrlich. Damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Nee, das ist auch eine richtige Scheißidee. <lacht> ähm, oh, und schon wieder habe ich ein Schimpfwort benutzt. Ups. Ich bin ganz froh, wir haben noch nicht die Rückmeldung bekommen, dass Elzke, also dass ich zu viel schimpfe, ähm... Darin bin ich nämlich wirklich ausgesprochen gut. Ja, also bewirkt Beten etwas. Beten bewirkt vor allem etwas in mir in, oder in dir selber. Ähm, ja, für mich ist
1: Beten ganz, ganz viel Psychohygiene. Mhm.
0: Dass man, dass ich, also nicht man,
1: dass ich mich selbst sortiere, dass mhm. ich das, was mich belastet, einfach abwerfen kann. Ja. So Und deswegen finde ich, Beten bewirkt etwas, ja. aber in erster Linie bei mir.
0: Genau. Beten wirkt. So ist es. Wir haben noch eine zweite Frage bekommen. Elzke, lies mal vor. Evangelische Christen segnen keine Gegenstände, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum? Und segnen sie nicht dennoch welche, beispielsweise Essen? Ich lese nochmal vor, Es ist ein bisschen länger. Evangelische Christen segnen keine Gegenstände, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum? Und segnen sie nicht dennoch welche? Beispielsweise Essen. Ja, das ist so eine ganz spannende Komponente, die auch äh, mit Weihnachten vielleicht ganz gut zusammenpasst. Eine Weihnachten, äh, da haben wir ja ein super riesen Segengeschenk bekommen. Ähm, Jesus ist geboren, Gott ist Mensch, Mensch geworden. It's a boy. <lacht> Ja genau, jetzt können wir nochmal über so Gender-Geschichten sprechen. Das ist ein anderes Thema. Und ähm, die Frage ist, warum evangelische ChristInnen eigentlich nichts segnen außer Menschen und vielleicht nochmal so essen oder so. Man kennt das ja ähm, aus äh, katholischen Gemeinden. Also was, das, ich, was heißt man kennt das, ich habe das schon mal gesehen, oh, gesehen ich kenne erlebt. das, ähm, dass da alles gesegnet wird, von mhm. ähm, Smartphone über Motorrad bis hin zu Traktor ähm, und das ist bei uns evangelischen Menschen irgendwie nicht so sehr, außer beim Essen und mir fällt gerade noch eine andere Sache ein, wo wir das machen, also abgesehen von Menschen, die wir segnen, ähm, bei Häusern. Ja. Vor allem, also heutzutage sehe ich das nicht mehr so häufig, aber alte Häuser, wenn man die mal anguckt, ähm, aus früheren Jahrhunderten, auch ähm, in denen schon, also nach der Reformation sozusagen, ähm, auch evangelische Haushalte oder Häuser, ähm, über deren Eingang steht, Gott segne dieses Haus und die Menschen, die darin wohnen. Ja. Wir tun das also teilweise irgendwie schon, aber dieser… Also richtig offiziell nicht. Na ja, dieser Akt, dass ich segne und besprühe mit Weihwasser, was wir ja eh nicht machen, wenn mhm. wir evangelisch sind, alle Dinge, die ähm, als Segnungswürdig erachtet werden, äh, das kennen wir einfach als Tradition so nicht, ne?
1: Ja, nicht nicht bei uns, die evangelisch sind. Bei den Katholiken ist segnen und auch Dinge segnen total normal mhm. und gehört auch mit dazu. Mhm. Also dass da irgendwie eine Kreuzkette gesegnet ja, wird, die genau. man bei sich trägt. Stimmt das kenne ich auch. Tatsächlich, ich habe noch niemanden getroffen, der ein
0: gesegnetes Smartphone hat. Kannst du im Grunde ja einfach selber machen, ne? Mal eben so, by the way. Ähm, ja, also wir machen das nicht. Das haben wir schon mal festgestellt. So eine evangelische Einstellung dazu ist, aus meiner Sicht, wir segnen Gottes Gaben oder das, was Gott uns gegeben hat. Also uns oder was Gott geschaffen hat, die Schöpfung Gottes, wir als Menschen können gesegnet werden und ich glaube, das spielt dann so ein bisschen da rein, dass wir auch Essen segnen, das geht Richtung Erntedank dann auch ein bisschen. Wir, wir segnen ja auch, wenn wir das um den Segen Gottes für das Essen bitten, also ähm, äh, mir fällt gerade kein Tischgebet ein, ähm, Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Noch ein bisschen mit Schnipsel ja. oder so. Ähm, dann segnen wir ja nicht sozusagen den verarbeiteten Burger, der da vor uns auf dem Teller liegt, sondern wir... Ähm, auch übrigens nicht den Fleischwolf. <lacht> wir, segnen, wir, wir gehen in die allererste Stufe, oder? Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir segnen halt, dass Gott uns Lebensmittel gegeben hat, ja. damit wir leben können. Ja, also... Auch bei,
1: bei Pflanzen, wo es dann, das ist wieder sehr erntedankmäßig, weil da geht es ja auch, das, was die Erde uns schenkt, da ja, geht es um Fruchtbarkeit, genau. um Wachsen, ähm, dass das eben passiert. Und das in letzter Konsequenz natürlich auch Gottes Schöpfung.
0: Genau, und das ist was anderes als was Materielles. Ja. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, aus meiner Sicht jedenfalls. Also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ich segne die Gabe, Gottes, dass wir Lebensmittel anbauen können und ich, diese Schöpfungsgabe mhm. sozusagen, äh, im Unterschied zu, ich segne einen Traktor. Ja. Den ich natürlich brauche vielleicht als Mittel, um im großen Stile zu ernten, weil wir alle nicht mehr bereit sind uns selbst zu versorgen, sondern arme Knechte brauchen, LandwirtInnen, die ähm, für uns das Essen produzieren. Aber das ist ähm, ja total, was Menschen gemacht ist und nichts, was Gott gegeben ist. Genau. Wenn man ganz auf den Ursprung zurückgeht, könnte man natürlich sagen, der Traktor ist aber ja aus Eisen gewonnen worden, das aus der Natur kommt, das Gott gegeben hat. Ja. Oder das Erdöl, da ist der Diesel draus gemacht und Gott hat ja die Dinosaurier getötet, damit sie vergehen und Erdöl <lacht> aus ihnen gepresst wird oder so. Ich glaub so, ja. Also Erdöl sind doch entsaftete Dinos oder sowas. ne? Ähm. Wow. <lacht> Jetzt wird sehr abstrakt mal wieder. Das ist in meinem Kopf. Und ähm, das würde mir aber ein bisschen zu weit weggehen. Ich mhm. finde, bei dem Lebensmittel segnen oder bei, um Gottes ähm, Gott danken für das Essen ja. ähm, ist für mich eine andere Kategorie, als mhm. ein irdisch Ding ja. zu segnen. Find, ja,
1: und das finde ich auch, dass beim Segen, auch wenn man ihn, ob es jetzt eine persönliche Segnung ist oder ob es im, im Gottesdienst praktisch dieser allgemeine Segen mhm. für alle, die gerade da sind irgendwie, dann ist das für mich auch mehr ein Anvertrauen von Mensch mhm. und lebendiger Umwelt, um es jetzt mal so zu nennen. Ja. Also die Dinge, die ähm, ja biologisch aus sich selbst heraus wachsen, sich bewegen und so, ohne dass das jetzt irgendwie zu esoterisch klingen soll. Dass ja. das halt so im Fluss ist, im Fluss mit der Umwelt. und
0: Genau. Ich kann auf der anderen Seite schon diesen... Move total verstehen, mhm. ähm, auch andere Dinge zu segnen. Also weil vielleicht, ich bin halt nicht katholisch, aber vielleicht ist es auch gar nicht so, dass man, ich sag jetzt mal, den Traktor an sich segnet, sondern das, was damit passieren soll. So wie ich ja. ein Haus zum Beispiel, als, also wie wir das als evangelische Menschen ja auch durchaus gelegentlich möglicherweise tun, Häuser zu segnen, in den Menschen leben. Da geht es ja nicht darum, dass man so ähm, wie bei äh, Harry Potter, wie heißt denn das, ähm, oder ist das nicht Harry Potter, wurde so eine Bubble im Grunde genommen? Und das ist, glaube ich, gerade eher so ein bisschen Twilight-mäßig, ne? Ähm, ich die, weiß es nicht. Wie so eine Schutzwand, da kann doch Bella eine Schutzwand um die Familie sozusagen, so. ihre emotionalen mhm. Schutzwall sozusagen ausbreiten ja. und niemand kann sie angreifen. Gibt ja. das bei Harry Potter auch?
1: Naja, das wäre dann wahrscheinlich der Patronus. Ach genau, so, ach,
0: ey, weißt du, dumm ist sie, ne? Aber, so ein Patronus. Also, ja, ja, aber, aber
1: Patronus, hahaha, <lacht> also Patronus, Patrone, das sind
0: ja auch schützende Mächte. Genau, aber, aber ähm, Obacht, ich will genau das sagen, das ist es halt eben nicht. Also ich segne nicht etwas und dann ist da so ein, Deck, so ein Mantel drüber oder so ja. ein Patronus, wie bei Harry Potter, der, der äh, Hirsch so ja. steht davor, ähm, sondern es ist ja soll ja was bewirken, auch in den Menschen, die damit leben mhm. und soll sozusagen deren Tun schützen. Aber es ist ja nicht wie so ein magischer Zauberspruch und dann habe ich so eine Schutzhöhle da drum. Ja. Ähm, oder so ein Puffer, so Blisterfolie, diese Knallerbsenfolie, <lacht> weißt du? Ja. Ähm, so ist es ja auch nicht. Sondern es ist ja so, dass es ähm, innerlich was mit, wie beim Beten, mhm. innerlich was mit den Menschen auch macht, mit der Einstellung zur Umgebung mhm. und mit dem, wie ich mich bewege, wenn meine Mutter zu mir sagt, gute Fahrt, dann ist das im Grunde genommen total abgeschwächt, ein Reisesegen. Ja. Und ich denke daran, okay, Mama hat gesagt, fahr vorsichtig, gute Fahrt. Ich bin vorsichtig. Ja. Das verändert was in mir. Ja. Und ähm, das, so kann es vielleicht sein, wenn man auch Gegenstände segnet, also Häuser zum Beispiel segnet, dass man sagt, die Menschen, die darin leben, mit denen macht das was. Ja. Dass das Haus gesegnet ist, sie fühlen sich sicher, ja. sie ähm, gehen auf eine bestimmte, bestimmte Art und Weise mit diesem Haus auch um, mit dieser ja mit diesem Gegenstand, der dann da ist. Aber ich glaube, das verändert einfach eine Einstellung, die sie selber ja. haben und und auch natürlich mit dem
1: mehr oder weniger aktiven Bewusstsein. Okay, Gottes Schutz, Gottes Fürsorge wirkt hier. Ja. So. Und natürlich heißt das nicht, dass das, wie du es mit der Bliz Blisterfolie gesagt hast, dass das ein Hausbrand irgendwie ähm, vermeiden kann. Aber es kann eben einfach ein, ein guter Zuspruch sein. Und ich glaube, jede Schiffstaufe, ich denke auch, die Titanic wurde vielleicht getauft. Ups. Ups.
0: <lacht> Fail.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, aber es ist, es ist halt auch ein guter Wunsch. Und ja. der der wird weitergegeben und das ist ja nichts Negatives, also ein Segen hat ja nie was damit zu tun, Menschen etwas Schlimmes zu wünschen oder Häusern oder Schiffen.
0: Ja, und ich glaube, um nochmal so auf die die Eingangsfrage zurückzukommen, warum machen evangelische Menschen das eigentlich nicht? Ich glaube, es hat bei uns einfach keine Tradition. Ja Und ähm, es ist sowas, was weggefallen ist, ähm, weil nicht notwendig, sage ich mal. Also ja. Das soll jetzt nicht sagen, dass es bei Katholiken, dass es grundsätzlich nicht notwendig ist. Aber ähm, was ja schon auch evangelisch und katholisch so ein bisschen voneinander unterscheidet, ist die Frage, was erachten wir eigentlich zum Ausleben unseres Glaubens als wichtig? Ja. Und es ist wichtig, den Menschen zu segnen aus evangelischer Sicht, der das Auto fährt. Aber, aber es ist nicht, nicht das wichtig, Auto. das Auto zu segnen. Mhm. So könnte ich, also so würde ich es vielleicht beantworten. Warum machen wir das nicht? Das hat keine Tradition. Ich glaube, man könnte es durchaus machen. Ich kann mir vorstellen, also es ist ja auch immer mehr, dass es wieder mehr wird, dass Dinge gesegnet werden. Ja. Also man kennt auch diese Neujahrssegnungen, ne? Ähm, jetzt wird nächstes Jahr wieder es ja 20, C plus M plus B, 21, mhm. glaube ich, ist es ja immer so. Ähm, was ja, es das heißt doch, glaube ich, ähm, Gott segne dieses Haus. Das ist richtig. Also die, die landläufige Meinung heißt ja immer, denkt ihr ja immer, dass es Kas Kasper Melch und, und Balthasar die ist? Die haben damit gar nichts zu tun. Die heiligen drei Könige. Ich kann kein Latein, aber eigentlich steht dieses CMB für Gott segne dieses Haus. Das ist richtig. Irgendwas mit Benediktare.
1: Christus Magnificat <lacht> Benediktum. Ja, irgendwie sowas. Ich bin sowas. nicht sicher.
0: Genau, also Gott segne dieses Haus. Ihr könnt Haus, das ja mal
1: googeln, was CMB heißt. Auf jeden Fall, mhm. ähm, also im ursprünglichen, im Lateinischen. Aber es ist, Christus segne dieses Haus. Ja,
0: und das ähm, kommt ja immer mehr, dass das auch bei uns irgendwie sich im evangelischen mhm. ähm, Bereich verbreitet wird, dass Leute sich diesen Segen übers Haus hängen. Ja. Und das hat natürlich was mit den Leuten da zu tun, die in dem Haus wohnen. Also ich glaube, es geht darum, dass der Mensch gesegnet wird, ähm, um in einer bestimmten Einstellung an Dinge, ans Leben heranzugehen und dass es für uns als Evangelische nicht als so wichtig oder als so notwendig erachtet wird, Gegenstände zu segnen. Ja. Deswegen machen wir das nicht. Ich glaube, wir könnten das. Ich weiß gar nicht, darf, bei den Katholiken ist es auch so, ähm, nee, Segen ist ja kein Sakrament, auch da nicht. Ne? Also weil wir, es darf ja jeder Mensch segnen. Jeder ja. darf ja alles segnen. Das ist ja nicht so. Wir haben da ja gar keine großartigen Regeln für.
1: Se segnen dürfen
0: alle weil
1: es
0: ist ja auch so, dass es nicht das so nicht sozusagen, ich selber, wenn ich einen Segen spreche, dass ich jemanden segne, sondern ich bin ja nur, dass der, die Mittlerin, Mittlerin ja. Gott segnet und ich spreche den Segen aus, damit der sozusagen real wird, ja. damit er bei den Menschen ist.
1: Ja, da habe ich mal äh, ein Schaubild zu gesehen, dass ein Segen immer nur im Dreieck funktionieren kann. Also immer so dieses...
0: Die Merkel-Raute? Die Merkel, wenn -Raute? Raute. Ja, aber es ist oder egal, ist wie wierum.
1: Um, no, it's not a vagina. Es ist ein Dreieck. Wir nehmen, wir nehmen einfach das Dreieck, um, das zu einem Segen immer Gott gehört, da gehört ein Mensch zu und auch also ein, ein Mensch, der es praktisch mittelt, eine Mittlerin, ein Mittler und auch ein eine Empfängerin. Ja, eine Person so, die, oder etwas, ohne, was es Ohne diese Drei Ecken des Dreiecks funktionierten Segen gar nicht. Ja, ich
0: kann mich nicht selber segnen. Nee. Ja.
1: Schade. Ja. Nein, ich finde das, find das nicht schade, ich finde das, glaube ich, ganz gut. Ja. So hat es für mich einfach nochmal eine Handlung, eine, eine Handlung, die mhm. etwas mehr trägt und etwas mehr bedeutet, dass Total. es halt nicht so wischi-waschi, ich mache das mal eben kurz bei mir selbst wie Zähne putzen.
0: Genau, oh ja, jetzt möchte ich nicht, dass andere das machen. Das wäre fies.
1: Ja, ich denke, das soll zu der Frage mm. erstmal alles gewesen sein. Genau. Ich hoffe, wir haben das ausreichend
0: beantwortet. Ich denke auch. Und wir gehen mal weiter zu unser, in unserem Weihnachtsspecial sozusagen. Yo. Tüdelüm, tüdelüm. Wir wollen uns jetzt einmal ein bisschen mit unseren Weihnachtstraditionen beschäftigen.
1: Genau, da haben wir nämlich euch bei Instagram auch gefragt. Oh, guck mal, da winken sogar ein paar Leute zu bei Instagram. Hello. Wir winken mal zurück. Und wir haben nach Weihnachtstraditionen gefragt und haben jetzt überlegt, okay, Top 3 Weihnachtstraditionen, ich denke mal jetzt nicht ungefähr, ich weiß nicht, wir müssen glaube ich nicht in ihrer Wichtigkeit auf- oder absteigend machen, sondern mhm. einfach nur allgemein. Mhm. Ja,
0: wir haben uns vorher so ein bisschen drüber unterhalten und Jule hat vorgeschlagen, die Top 8 der Weihnachtstradition und ich so, okay, habe ich nicht. Gar nicht. Acht. Also vielleicht sind sie da, aber sie fallen mir nicht ein, das mhm. kann natürlich auch sein. Ähm, dann haben wir uns bei drei getroffen. haben wir uns bei drei geeinigt. Ich glaube, ja. das ist ganz gut. Ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Wir können das ja so ein bisschen abwechselnd machen.
0: Okay, ich würde so ein bisschen vorher erzählen noch, warum ich, nur, warum ich nicht so viele Weihnachtstraditionen ja, habe. Erzähl
1: mal. Das ist
0: vielleicht ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. <lacht> <lacht> ähm, ich bin aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und äh, da war Weihnachten ein Tag wie jeder andere bei meinen Eltern zu Hause, weil halt auch an Weihnachten die Kühe gemolken werden und die Kälber gefüttert werden mussten. Und es einfach ein arbeitsreicher Tag war. Ähm, und einfach nur das Besondere sozusagen war, mhm. dass wir alle darauf gewartet haben, dass mein Papa reinkommt, ähm, dann Geschenke. sich äh, also baden geht, wir gemeinsam essen, immer schön Würstchen mit Kartoffelsalat und dass das alles ein bisschen früher passiert als an Sonst anderen immer. Tagen, weil er sich einfach ein bisschen mehr beeilt hat. Glaube ich, aus heutiger Sicht. Und ähm, dann haben wir ja immer mit unseren, also meinen Großeltern zusammen in einem Haus gelebt und haben auch zusammen Heiligabend gefeiert sozusagen und da aber echt, mit so, wir waren immer zu sieb dann insgesamt, da immer so ein bisschen auch sehr spannungsgeladen alles war. Mhm. War Weihnachten für uns okay, wir essen jetzt gemeinsam, das ist auch ganz nett und wir packen Geschenke aus. Und dann hofft man aber auch einfach nur, dass man sich nicht streitet. <lacht> so. Ja, das Weil Weihnachten, das ist einfach, das ist ja tatsächlich ein Phänomen, ne? Also, mhm. Weihnachten ist ja eine der Zeiten mit den meisten Gewalttaten, häuslicher ja. Gewalt innerhalb ja, ja, der Familie ja. und so weiter. Also, bei uns kam es nie zu häuslicher bei uns Gewalt.
1: übrigens auch. Also,
0: also ich möchte nochmal sagen, bei uns kam es nie zu häuslicher Gewalt. Aber bei es gab uns halt uns immer Streit. Beabsichtigter. Ja, ja, also, oh, ja. Unter uns Geschwistern. Mhm. Genau, wir haben uns mit den Geschwistern eigentlich nie so richtig in die Köppe gekriegt, aber meistens so mein Vater mit meinem Opa wegen irgendwas mit. Kühn, mhm. so füttern, ich weiß ja, nicht was. Nee. Also bei
1: uns ist es immer sehr eskaliert. Also die, die mich kennen, wissen, dass ich zwei Schwestern habe. und Reicht auch. Es ist alles sehr energiegeladen. Und früher war es dann immer so, dann wurde der Tannenbaum geschmückt. Da wurde sich das erste Mal darum geschlagen, wer darf denn zuerst das den, äh, der, der Schaukelpferdchen mit dem roten Sattel aufhängen ähm, wer darf die Kerzen in die Pyramide reinstecken, wer darf am Tannbaum den Stern oben dranhängen. Also es war immer sehr ähm, kabbelig, also nie wirklich böse gemeint. Ähm, aber es gab schon immer Streit und dann, oh, ich weiß noch, das eine Mal kann ich mich auch noch dran erinnern, da haben wir dann auch wieder getobt und sind gegen Mamas Pyramidentisch gegengelaufen und dann ist eine diese ganzen feinen filigranen Holzdinger ist so ein Ding abgeschmiert und dann ist da eine Figur rausgebrochen und es gab so doll Ärger und es ja wenn dann irgendwie drei Mädels ihre Geschenke aufreißen uff ja. es war also wir sind auch nicht einfach das muss man auch sagen
0: ja, ich glaube, niemand ist einfach. Und Familie ist immer schwierig, ja. irgendwie, habe ich das Gefühl.
1: In den letzten Jahren haben wir Weihnachten, läuft Weihnachten immer unter einem Motto bei uns. Und das ist, bis einer weint.
0: <lacht> und ähm, äh, führt jemand dieses
1: Ranking an eigentlich? Heult nee, jemand es, am meisten? Es ist sehr ausgeglichen. Also, ich muss zugeben, ich habe letztes Jahr geweint, weil Aha. meine Schwester mich unter den ähm, Tisch. Ich, hab, wollte unterm Tisch was aufheben und wollte hochkommen. Sie hat mich wieder runtergedrückt und dann hat so einen Schuss in meinem Nacken gegeben in alle Richtungen. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr bewegen, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Dann habe ich geheult, davor das Jahr, was meine jüngere Schwester, weil ich sie mit einer rohen Roulade gejagt habe.
0: Finde ich die beste und Geschichte. Die dann mit
1: dem, mit dem C an der Tür hängen geblieben ist. Und ja, also es sind dann... Ja, das sind dann halt diese Geschichten, ist das, was bei uns Weihnachten so ist. Ist das sozusagen deine erste Weihnachtstradition, bis einer weint? Ich glaube schon. Das könnte man eigentlich, mhm. das könnte man mit anführen. Okay. Und bei dir?
0: Ja, genau. Also es ist jetzt so, dass wir dieses Jahr sowieso und ansonsten in anderen Jahren das auch schon gemacht haben, dass wir zu zweit Weihnachten feiern, was ich ja. total angenehm finde, weil es mich dazu führt, dass ich jetzt langsam Weihnachtstraditionen so entwickle. Und meine Top-Number-One-Weihnachtstradition, die ich... In weiten Teilen sehr liebe ist, dass wir vor Weihnachten Kekse backen.
1: Oh, das hat uns sogar eine Zuhörerin auch geschrieben bei Instagram. Ah, dass Kekse backen ja. auch eine Tradition ist. Ist so, ne? Das, was dazugehört.
0: Ja. ja, wirklich. Und wir probieren halt jedes Jahr auch neue Rezepte nochmal aus und wir verschenken halt auch ganz viele Kekse. Das und stimmt. Das hat dieses Jahr leider. Das mag ich. Leider Gottes <lacht> dazu geführt, dass wir Heiligabend ohne selbstgebackene Kekse da stehen werden, weil ihr alles verschenkt weil wir, habt. Naja, also ich sag mal so, ich sitze, habe nicht umsonst was Schwarzes an, vielleicht ist schon ein kleiner Keksbauch da, ich gebe zu, ich habe auch schon den ein oder anderen oder das ein oder andere Zehnerpack ähm, Kekse genascht, aber jetzt ist es halt so, dass wir halt für unsere Eltern und Großeltern ähm, Kekse gepackt haben und das entsprechend, das worauf ich richtig Bock habe, Weihnachten, was ich da an Keksen essen könnte, einfach nicht mehr da ist. Das
1: ist so traurig. Das ist aber auch beim Keksebacken. Ähm, ihr habt das in der WG oder ihr habt es in der WG gemacht und ich habe zugeguckt. Und backen, weil ich keinen Bock hatte. <lacht> aber es war toll, als wir in der WG Kekse gebacken es, es war haben. Es war wunderschön. Und ich war, ich war ja da, aber ich habe ich hab mich nicht ganz verweigert. Aber mir ist das immer zu viel Aufwand für, für mhm. zu wenig, was am Ende bei rumkommt, weil es halt dann doch so innerhalb von zwei, drei Tagen so. Kann man auch einfach zu gut nebenbei snacken. Ja, es ist so. Kekse sind halt einfach so ein Weihnachtsding. Vielleicht sollte man das einfach kontinuierlich im Jahr durchziehen, damit es Weihnachten nicht mehr so besonders ist. Mm. Und dann hat man halt auch mm. einfach einen kontinuierlichen Keksbauch.
0: Ist auch scheißegal. No Body Shaming, ey. Ganz ehrlich, ja. Leute. Lass den Keksbauch raushängen. Ich mach mal den. Äh, ja, kann man ein bisschen auf, damit ist es besser sehen Keksbauch
1: kann man das ganze Jahr tragen.
0: Aber hallo, ey. Gut. Ähm, nächste Tradition. Nächste
1: Tradition dann würde ich einfach mal, wir machen das so abwechselnd, bei mir die nächste Tradition ist eine ganz besondere Weihnachtsbaumkugel. Also aufgrund der Tatsache, dass es bei uns halt immer sehr, sehr doll Streit gab, wer jetzt welche Kugeln aufhängt, habe ich mich da relativ früh rausgezogen und habe gesagt, sagt mir Bescheid, wenn der Weihnachtsbaum steht. Und dann bin ich angekommen mit zwei Kugeln und zwar in Form von Dortmund-Trikots, also EVB borussia die dann an den Weihnachtsbaum kommen. Und das mache ich schon ganz schön lange. Und das ist dann mein Teil, den ich zum Weihnachtsbaumschmuck dazu beitrage. Und ich bin sehr froh, dass das ins Schmuckkonzept meiner Mutter passt.
0: Okay, ich, das frage ich mich gerade. Ist deine Familie eigentlich an sich Dortmund-Fan oder bist das nur du? Nur ich. Oh. Und, Und trotzdem lassen sie das. Aber deine Eltern sind doch auch Fußballfans, oder? Dein ja. Papa zumindest. Ja, deine ja. Mama auch, oder? Ja, Mama ist Gladbach-Fan. Und
1: Blattbach, und da gibt es auch schon einige Accessoires im Haus und an ihrem Auto, die darauf hinweisen. Und Papa ist FC Bayern-Fan.
0: Ach, so ein Trend-Fan, ja? Ja.
1: <lacht> Seit 40 Jahren. Wow. Und deswegen, es ist ein präsentes Thema, aber es wird einfach so, das, das gehört jetzt schon mittlerweile sowas von mit dazu, mhm. dass ich dann mit meinen Kugeln da stehe und die dranhänge. Und die, die Kugeln gehören. Zu diesem Weihnachtsbaum, genauso wie die saure Gurke oder eine Katze, die Stiefel trägt. Oder. Ja. Also meine Mama hat sehr, sehr bunten, Ausgefallen. ausgefallenen, fast amerikanisierten Christbaumschmuck.
0: Aber ihr habt ähm, trotzdem einen echten Baum?
1: Ja, es ist ein echter Baum. Aus dem eigenen Garten aber. Also, Wir züchten unsere Weihnachtsbäume selber, weil unser Garten so groß ist.
0: Gönnt euch, gönnt ja. euch. <lacht> Sehr schön. Ja, meine zweite Weihnachtstradition, die wir jetzt neu sozusagen einführen, das ist wie gesagt das dritte Mal, dieser, dass wir Weihnachten zu zweit feiern, ist, dass wir Heiligabend Spaziergang machen. Wie schön. So, einfach mal ein bisschen genießen, es ist ja dann irgendwann nicht mehr so viel los und genau, wir gehen in den Gottesdienst auch, aber wir wollen auf jeden Fall, wahrscheinlich würde ich vermuten, nach dem Gottesdienst machen wir nochmal irgendwie eine Stunde einen Spaziergang mhm. und das soll irgendwie unsere Weihnachtstradition nochmal werden haben wir uns überlegt. Arbeitet ihr dran? Ja, genau. Man musste was ja irgendwie sich auch mal überlegen, ne? weil äh, dieses Jahr ist durch Corona alles anders und irgendwie muss man sich was Neues für Weihnachten überlegen. Ja. Bisher war unsere Weihnachtstradition immer von A nach B zu fahren, weil wir halt zwischen Eltern und Schwiegereltern und Geburtstag von Tanten, die dummerweise auch immer Weihnachten ne, und so sind, <lacht> ähm, hin und her fahren und eigentlich, dass nur Weihnachten bei uns im Auto stattgefunden hat und haben wir halt richtig hart keinen Bock mehr der drauf. auf Ja, habe ich keinen Und Deswegen ist zweite Weihnachtstradition neu in der Hut Spaziergang. Wie schön. Mhm. Ähm, eine Weihnachtstradition, die uns
1: noch über Instagram zugekommen ist, ist das Lied O du Fröhli oder war es Stille Nacht? Nein, ist es Stille Nacht gewesen?
0: Ja, ich glaube, es war Stille Nacht. Ist Stille Nacht. Auf jeden Fall. Nach ein der Chris
1: Christfest Christfestbar Christfest im Stehen singen. Ja. Und das kenne ich tatsächlich auch. Ich würde es aber nicht als unter meine Top 3 irgendwo verorten. Mhm. Aber ich finde es auch ein sehr sehr tolles Gefühl. Ähm, Im Stehen zu singen und alle singen, die Kirche ist plötzlich proppenvoll und alle können auch das Lied. Es ist nicht irgendein einsamer Gesang und irgendwer hat den Text vergessen, mhm. sondern es ist wirklich ein, ein großer Raum mit sehr viel Heil, gefüllt von, gefüllt von so viel Stimme und Heiligkeit. Ja, ähm, Das finde ich auch immer sehr bewegend, in diesem Jahr dann halt auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist echt was, was woran viele hart knapsen werden. Ne? Wir sind so als Menschen ja einfach irgendwie darauf gepolt, dass wir so Traditionen haben und bewährtes gerne einfach immer weitermachen. so. Was der ja. Bauer nicht kennt, das frisst er nicht ja. mäßig. Und das wird sich schon stark verändern. Für mich ist es auch eher Odo Fröhliche so als Lied, ja. was ich so nach dem Weihnachtsgotteszenen einfach kenne, wenn man das so in der Masse beim Rausgehen nochmal irgendwie dann äh, schmettert und irgendwie ja. denkt, okay, jetzt... Jetzt ist er da so und das verändert sich, glaube ich, dieses Jahr für ganz viele.
1: Ich denke auch. Das ist vielleicht auch das. Also in, in der breiten Öffentlichkeit, aus meiner Wahrnehmung heraus, ist Weihnachten ohnehin ein sehr emotionalisiertes, sehr... Aufgehängtes, aufgebauschtes Fest. Und deswegen trifft es im Moment auch so viele, die dann sagen, Oh, Weihnachten, das kann ich nicht und das kann ich nicht. Mhm. Wenn ich ehrlich bin,
0: mich juckt das alles nicht. Du das meinst ist, dieses, äh, diese ganzen, dieses ganze Haiti-Tai und das Glitzer -hmm. und das hier noch, äh, hier noch ein Mega-Gottesdienst und da noch ein super, was weiß ich was ja, und dann und noch ein Krippenspiel und weiß Wanderweg und noch ein.
1: Ja, und auch mit der Familie. Da wird das Essen gekocht und das wird auf jeden Fall besser als im letzten -hmm. Jahr. Und dann hier mit der Familie. Und da wird noch, da werden Waffeln mitgebracht.
0: Und fettere und, Geschenke und genau, alles. Und die Geschenke glätzt. werden
1: immer schlimmer und das, ähm, das macht für mich nicht Weihnachten aus und nee. deswegen fehlt's mir auch nicht.
0: Genau, ich, also ist bei mir ganz genauso, ich muss da einfach los. So. Ja. Also da, äh, da fühle ich einfach überhaupt ja. gar nicht. Diesen ganzen Konsumkram und mhm. ähm, Stress und Druck, der dadurch entsteht, dieser. Ähm, Druck, den man vorher hat, oh mein Gott, ist mein Geschenk gut genug oder ist mein was weiß ich was und jetzt habe ich von dem eine Weihnachtskarte gekriegt und habe dem selber keine geschickt. Ja. Heute habe ich gesehen, auf unserem Briefkasten stand so ein Riesenpaket von zwei Freundinnen von uns und ich weiß jetzt eigentlich schon, was da drin ist, weil das ist so liebevoll jedes Jahr wir von denen so, eine, so, eine, so einen Kalender kriegen fürs kommende Jahr ja. und jetzt da stand ich gerade vor dem Briefkasten und habe gedacht, oh Mann und wir haben schon wieder nichts. Mhm. Ähm, ja. Und ich bin total dankbar dafür, dass wir was bekommen ähm, und will mich aber diesem Druck gar nicht hingeben.
1: Ja, ich habe mich in diesem Jahr diesem Druck hingegeben. Das muss ich ganz ehrlich, ich habe von so vielen Ecken immer nur eine Kleinigkeit. Mhm. Und dann dachte ich so, oh Mann, und das kann es aber eigentlich nicht sein. Und ich hatte aber auch keinen Bock, da tausend Geschenke zu kaufen. Und dann dachte ich so, okay, ich kann euch auch eine Kleinigkeit geben. Aber das, was mir wichtiger war, war eine Karte dazu.
0: Mhm. Genau, wahre Worte so, ne? So
1: Die Worte zählen dann, glaube ich, doch einfach ein bisschen mehr als irgendein so Giveaway-Geschenk, das ja. ähm, man für irgendwie 30 andere Leute auch gekauft hat.
0: Ja. ja, das ist auch was, wo ich total viel Zeit investiere. Ich habe ähm, für eine Freizeit, zu der ich immer mitgefahren bin die letzten Jahre, das wird nächstes Jahr anders sein, ähm, nochmal die Weihnachtspost sozusagen gemacht und da habe ich, glaube ich, fast vier Wochen dran gearbeitet oh, an krass. diesem Text und habe den irgendwie zehnmal umgestellt und habe am Ende was total Komprimiertes gemacht, nur mit einzelnen Schlagworten und äh, feiere das selber total, weil es so von innen herauskommt ja. und einfach für mich das ähm, ist, worum es geht. Mhm, also genau. es geht doch darum, irgendwie liebevoll was zu machen, eine Kleinigkeit für hinter der man stehen kann. Ja. Das ist Weihnachten. Ja, genau. Wir haben noch, wir sind, müssen ein bisschen nochmal auf die Tube drücken. E drücken. Keine ähm, Zeit heute, Freunde. Ja. Wir ähm, haben, eigentlich haben wir ja jetzt
1: nur ähm, von uns jeder nur zwei gesagt. Ich denke aber, dies im Stehen singen geht als Tradition durch. Genau. Ähm, bei mir wäre es dann noch als, als kleine Ergänzung, wenn bei uns nach dem Krippenspiel der Organist ähm, den Rausschmeißer spielt. Dann spielt er die Melodie von Jingle Bells und an der Orgel gibt es einen Stern. Und dieser Stern dreht sich und macht so Glockentöne. Fancy. Das ist super. Ich Vielleicht kann ich es, ich glaube, meine Schwester hat es auf Video. Und
0: Kannst du einmal posten. Ja, dann werde ich Ab es posten, Story.
1: weil es so, ach, wenn wenn das erklingt, dann ist Weihnachten. Mhm. Okay. Das wollte ich nochmal ergänzt haben, damit ich das nicht vergesse. Wenn meine Schwestern das hören, werde ich sonst geschimpft, dass ich das nicht erwähnt habe, weil der wirklich bei uns in der Kirche... Das
0: Highlight ist. Das Ding, okay. Ja. ja, das waren unsere drei Weihnachtstraditionen. Ähm, traditionell kommen wir jetzt wow. zu unserer Lieblingskategorie. Wer, Wer ist, ist es heute in einem Christmas Special? Ähm, und zwar. Jetzt
1: gab mir übrigens verboten, die Folge Schismus zu nennen. <lacht>
0: Merry Schismus. <lacht> Ja, fand ich irgendwie nicht so, mich nicht so angemacht. <lacht> ähm, und zwar mit einem Christmas-Special. Wer ist es? In der Krippe oder im ja. Stall. Und wir gucken mal, vielleicht machen wir auch zwei, drei Sachen. Wir werden sehen. Wir, wir ähm, stellen uns gegenseitig Fragen. Allah, ich sehe was, was du nicht siehst, würde man jetzt vielleicht eher sagen.
1: Beziehungsweise, ich sehe auch das nicht, was du auch nicht
0: siehst. Weil es ja Nur nicht hier. in meinem Kopf. ja. Ja, alles nur in deinem Kopf. Und genau. Jule, willst du jemanden oder etwas? Also, mhm. es kann halt alles sein, ne? Ja, ich würde, also, wir können ja vorher festlegen, ob es jetzt ein
1: Gegenstand, also ein, ein dingliches oder ein
0: Lebewesen ist. ist. Das heißt, man sagt es vorher, ich suche ein, also, ich sehe ein Lebewesen sozusagen. Mhm. Okay. Ja, gut, von mir aus. Okay. Hast du dir was überlegt? Ähm, ja. Warte mal, wie ist das nochmal? Nee, du musst doch jetzt sagen, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist... Ja, also ich sehe was, was du nicht siehst und das ist braun. Ein Ochse? Nein. Ist es eine Kuh? Oder ein... Äh, nee, wie heißt das andere Tier? Ein Esel, wollte ich sagen. Nein. Wir haben nicht festgelegt, was es ist, es ist ein Lebewesen oder so ein Ding, ne? Ja. <lacht> ähm... Was siehst du? Also kannst du noch was ich sagen? Ich sehe, was... Ich merke, das was ist irgendwie voll verrückt. Siehst. Okay. Und das ist nicht lebendig. Okay. Ähm, siehst du die Krippe? Nein. Es geht aber in eine ähnliche Richtung. Siehst du den Stall an sich? Nein. Mach nochmal. Ähm, so, muss ich jetzt was anderes nehmen? Äh, nee, aber da fällt dir nichts mehr dazu ein. Hm. Doch. Sag noch mal was. Ich sehe was,
1: was du nicht siehst, und das ist Braun, nicht lebendig, aber es ähm, es trägt zur Lebendigkeit dazu. Kann man das so vielleicht sagen? Was ja. Braunes? Ja. Gelb ist es nicht. Ocker, Beige, ja was Braunes halt.
0: Was braun? scheitern wir hier an Farben? Ich fasse es nicht. Was, ganz ehrlich, was braun ist, was zur Lebendigkeit beiträgt, ne? Das ja. Stück Schokolade, ey. ganz ehrlich. Ja, äh, ähnlich, ähnlich. Was Süßes. Ach so, warte mal, Hat, äh, sind die drei Weisen schon da? Äh, es wäre auch unabhängig
1: von den Weisen. Okay.
0: Reden wir gerade, also irgendwie so eine heiße Schokolade oder sowas? Nee, nicht was, ganz. Also dichtest du Sachen in, de, in die Krippe rein, die nicht da sind, oder ist es schon was, was nee, da das, ist? Nee, das ist da. Okay.
1: Es ist nicht lebendig, hat einen gelbbraunen Ton und trägt zur Lebendigkeit bei.
0: Was zu essen? Ja. Bin ich ich stehe gerade so richtig derbe auf dem Schlauch, offensichtlich, ja. ne? Oder? Das gelbbraune ist.
1: Und es trägt zur Lebendigkeit der Tiere bei.
0: Huh. Schrot.
1: Ja, ähnlich. Also, wie nennt man das denn? Das ist
0: halt Futter.
1: Ja, und was fressen sie?
0: Gras. Heu? Ja, ich
1: suche Oh das mein Stroh. Gott, das ist doch
0: nicht... Ich suche
1: das Stroh. Das ist... Oh Mann, sie fressen...
0: Nein. Oh Jule, jetzt ganz ehrlich, ich komme vom Bauernhof. Viecher fressen kein Stroh. Okay. Tiere fressen kein Stroh. Sie fressen Heu, das ist Gras, das ist Grün. Stroh? Ich dachte,
1: das ist braun und liegt da auch mit drin rum. Und ja, wenn sie
0: reingeschissen haben vielleicht. <lacht> Stroh ist gelb und da betten sie sich drauf, da liegen sie drauf und ruhen sich drauf aus. Okay, oh, dann tut Mann, mir das Jula, leid. Ey. Dann tut
1: mir das leid. Für mich ist das... Ist das das Gleiche ich, durch Heu und Stroh? Nein, ich kenne schon den Unterschied, aber wer da jetzt nun was frisst, das ist mir jetzt so im Detail nicht... Keiner
0: fresst, fr fresst, frisst, frisst Stroh. Fresst. Tiere fressen kein
1: Stroh. Okay, die fressen nur Heu und das ist grün.
0: Okay, Jule ist das Stroh. Ich, ich glaube, möchte das auch noch mal. Sorry, dass ich da... Aber okay, okay, ich finde, das konnte ich nicht erraten.
1: Okay, dann äh, steht es weiterhin 0 zu 0.
0: Wir machen weiter.
1: Ja, du bist mhm. dran. Mhm.
0: Achso. Erwartungsvoller Blick. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... Blau.
1: Blau? Ist das der Himmel? Nein. Ist das ein Gewand? Ja. Ist es ist ein Gewand von Maria?
0: Ja, genau. Das, das ging schnell. Das ging richtig schnell. Denn äh, Maria trägt ein, also traditionell auch, ein mhm. blaues Gewand. Weil Blau für die, noch die Unschuld steht. Und so. ähm, Jungfräulichkeit glaube ich auch, wobei nee, das ist glaube ich eher weiß. Aber ähm, Blau, Hellblau vor allem steht für die Unschuld. Ja. Das ist dann nochmal die spannende Farbenlehre zwischen Boys and Girls Color. Mhm.
1: Ähm,
0: in der Tradition, tatsächlich in der Christlichen so ist, dass Hellblau eine Farbe für die weiblichen Menschen ist. Crazy. Mhm. Genau, aber ich bin Marias oder ich sehe Marias Gewand. Okay, jetzt cool. bist du wieder dran. Okay, ich
1: sehe was, was, also ich sehe es auch nicht, was du nicht siehst. Und das ist in meiner Vorstellung grün. Heu?
0: <lacht> nein, richtig. Ja? Nein, okay. ähm, nein, das ist nicht das Heu ist es ähm, hm, ist es auch wieder nur ein, eine Sache sozusagen ein Ding also kein Lebewesen Teil eines
1: Lebewesens oh. jetzt habe
0: ich schon richtig viel verraten merke ich gerade was ist denn grün an einem Lebewesen oh wow okay weiß ich gerade nicht
1: mm. redest du
0: jetzt okay warte mal <lacht> Ähm,
1: es könnte auch eine andere Farbe haben, das, was ich sehe. Aber in, in meiner Vorstellung Aha. ist es grün.
0: Okay, hast, hast du noch einen anderen Tipp?
1: Es gehört zu einer Person dazu.
0: Zu einer Person? Ja. Okay, ich, ich hatte kurz an ein Tier gedacht und dachte an Kuhkacke oder so. Ist die ähm, nicht auch braun? Oder ist, die ist die so grünlich, meistens. Wow,
1: also du hast auf jeden Fall mehr steil. Kno ja, ich tue, ich so, ich,
0: über Scheiße weiß ich Bescheid. <lacht> kommen beim Morgenhof. Sonst weiß ich nichts. Ähm, ist es auch wieder ein Gewand? Oder ein, Wand, ein Anzug? Ein, ein, etwa ein Kleidungsstück? Ein Kleidungsstück, ja. Ist es eine Hose? Hat man Nein. Hosen getragen?
1: Ich glaub, ich, ich, ein Beinkleid? Ich eher ist es ein nach... Beinkleid? Ja, nennen wir es Beinkleid. Das
0: finde ich gut. Ähm, ist es die, die Hose von Josef? Ja. So stelle ich mir das so zimmermannsmäßig. Ah, okay. Weißt du?
1: Ja, spannend. In meiner Vorstellung ist es auch eine Kordhose. Ja. Ich glaube, Kordh gab es damals vielleicht noch gar nicht, aber. Wahrscheinlich
0: nicht. Aber ich finde Jesus in so einer fancy Kordhose. Es kommt ja auch gerade wieder, ne? Ja, Kordhose kommt wieder, Korthos. da kann man sicher sein. Jetzt ja. geh du noch ein? Ja, okay, ich noch ein. Ich sehe was, was, was du nicht siehst und das ist. Und das ist. Ah, ich muss mir erstmal halt was überlegen. Ey. Um, das ist. Hm. Machen wir das noch mit Farben? Könnte ich sagen. Du kannst
1: auch was anderes sagen. Du kannst auch sagen, das ist rund. Okay, das ist weich jesus baby Willst
0: du mich veräppeln,
1: ey? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, aber wenn man, also ganz ehrlich. Wenn ich die, schon so frage, diese ne? Diese Steilsituation, da ist vieles. Na gut, ich hätte jetzt auch sagen können, das flauschige Fell der Schäfchen. Ich habe
0: aber echt an Jesus-Hintern gedacht.
1: Na gut, aber in Anbetracht der Zeit ähm, ist es, glaube ich, ganz gut. Wenn man ja. Ein bisschen voranschreiten. special
0: ähm Form von wer ist es mal gewesen? Ja, wir, wir, müssen ähm, wir glaube ich noch dran feilen. Das war so ein bisschen schräg irgendwie. Wir, wir,
1: wir üben an unseren äh,
0: Show-Qualitäten. Ja, da die, üben wir noch gibt's dran. Nicht. Als Abschluss haben wir jetzt noch ein kleines Special für euch. Ist ja auch schließlich Weihnachten. Und zwar habe ich, ähm, das kann jetzt du kann kannst es mal näher ranhalten, habe ich die heute halten. von lieben Menschen ein Weihnachtsgeschenk bekommen, das ich ja. aus Versehen schon aufgemacht hatte habe genau wichtig die Hand dahinter. hinter Also Jule zeigt es gerade in die Kamera und hält wichtig wegen des Fokus die Hand dahinter. Und es heißt, Josef, was hat der denn geraucht? Und das Schön ist so ein Älte. Buch, in dem Weihnachtsgeschichten stehen. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht drin gelesen und äh, wir würden euch oder ich würde euch eine Geschichte vorlesen und wir machen das folgendermaßen. Ich lese einfach das Inhaltsverzeichnis vor und Jule sucht sich eine Geschichte aus. Ich glaube, zu wissen, dass das alles so ein bisschen was Lustiges, Spaßiges aber sein mhm. soll. Also, vielleicht nicht zu so ernst nehmen. Also, allein am Titel. Wahrscheinlich, ich glaube, sie haben ähm, Weihrauch geraucht. Meinst du? Bestimmt. Bestimmt. Ich hätte es getan. Also, die Geschichten heißen wie folgt. Frieden, stille Nacht, Weihnachtskrisen, der Mohn ist ausgegangen, wie man 1945... Mohn, Kliesla, machte, whatever, Vetterchen Frost, die Pelzchenplage, Felix holt Senf, Maria Stallwirtschaft, eine Weihnachtsmann-Geschichte, die drei stillen Messen, Kinderspiel, Christgeschenk, wohin mit Karl August, Weihnachten ignorieren und der Rauswurf, welche Geschichte darf es sein?
1: Also, wir haben ja das besondere, ganz besondere Corona-Jahr. Und deswegen würde ich mir die Geschichte mit den Pelzen wünschen. In Anbetracht dieser Nerzpelze. Oh, diese Pelzienplage in Dänemark. Die Pelze in, äh, oder die Nerze von den Nerzfarmen in Dänemark. Ähm, die da massenweise getötet worden sind und die dann ja auch in so Massengräber geschüttet worden sind und die dann unter der Erde Gase entwickelt haben und von alleine wieder aufgetaucht sind. Das ist richtig eklig. Das ist, wow, ja. das ist sowas von Natur.
0: Ja, soll ich mal vorlesen? Ich muss mal ja. gucken, dass ich irgendwie ähm, ans Licht komme. Ich hab auch ich glaube, ich brauche eine Brille langsam. Ne? Ja, ich schwöre es dir, ist ganz schlimm. <lacht> Möchtest du meine haben, dann siehst du das gar nichts nicht, gar mehr. nichts mehr. Genau, die Pelzienplage von Thomas Goethel. Das ist ein Gedicht. Also zumindest ist es in Versen geschrieben.
1: Okay, ich höre gerne zu.
0: Erster Sonntag im Advent. Es ist warm, man läuft im Hemd. Keine Flocke weit und breit. Ich frage mich, wann es endlich schneit. Am zweiten Sonntag im Advent ist es so, wie es jeder kennt. Fast alle Plätzchen sind schon weg. Es gibt kein sicheres Versteck. Meine, oh, weißt du was? Das heißt nicht Pelzchenparlage, sondern Plätzchenplage. Richtiger. Ja, ich brauche echt eine Brille, Leute. Das komm, heißt Plätzchenplage. Kommt sie komm, durch. Ich ziehe durch. Ich kriege zu viel. Ich brauche eine Brille, Freunde. Ähm, uh.
1: Wer Was? also noch kein Geschenk für Elz gehört. einfach mal einen Gutschein holen.
0: Weiter geht's. Meine Plätzchen haben einen Traum, wollen tanzen unterm Weihnachtsbaum. Darum backe ich viel mehr, als man jemals aufessen kann. Also warte ich nicht mehr und kaufe den halben Penny oder irgendeinen anderen Supermarkt leer. Belade mich wie ein Kamel mit Eiern, Zuckern, Zimt und Mehl. Dritter Sonntag im Advent. Ich backe Mengen, die keiner kennt. 50 Bleche Butterkeks. Auch Printen fehlen keineswegs. Dann kommen Florentiner dran. Makronen fein mit Marzipan. Alles gleich im Faktor 10, dass sie den Weihnachtsbaum auch sehen. Vierter Sonntag im Advent. Jeder zu uns rüber rennt. Hier kriegst du Plätzchen ohne Zahl und Mutter merkt es nicht einmal. Ich glaube, diese heilige Nacht haben Plätzchen die Übermacht. Den Zuckerguss kriegt keiner weg. Das ist eine Plage mit dem Gebäck. Meine Plätzchen haben einen Traum, wollen tanzen unterm Weihnachtsbaum. Darum backe ich viel mehr, als man jemals aufessen kann. Punkt.
1: Das halte ich für eine Lüge. Ich kenne genug Menschen, die Plätzchen einfach einatmen, wie riesige Bagger.
0: Ja, das stimmt. Ich bin immer noch verwirrt, ey, wie ich das nicht lesen konnte. Ne?
1: Ach, und ich habe mich du, schon über kleine Süße...
0: Ja, weißt du, an was ich gedacht Pelt, habe, als, als ich das Wort, Wort. gesehen habe? Mhm. An diese Geschichte von den Pelzchen. Ähm, es gibt so ein Volk...
1: Ach so, ja. Also so eine
0: Geschichte von so einem Volk ja. in äh, Sumsebum, die Tüdelüts ja. und die tauschen Pelzchen untereinander. Und ich kann, Leute, ich brauche eine Brille. Guter Vorsatz für 2021, Elske. Kann ich mehr gucken. Sorry. Upsi, upsi. Das war ein wunderschönes Gedicht zum Abschluss dieses Jahres. Ja. Wir machen jetzt den Sack zu, oder? Genau, wir verabschieden uns von euch. Und machen unseren Geschenkesack wieder zu und nehmen alles mit nach Hause. Und ähm, sehen uns dann wieder oder hören uns wieder im nächsten Jahr, im Januar. So ist es. Da geht es auf jeden Fall weiter mit Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen. Und gibt es irgendwas, was wir noch aus dem Januar oder für den Januar schon berichten können?
1: Ja, wir haben im Januar haben wir uns schon Gedanken gemacht, was wir inhaltlich machen wollen. Wir haben dem, Ach, dem Januar schon eine kleine Überschrift gegeben und es soll ganz viel um Schuld, Schuld
0: und, und Vergebung gehen. Genau, Sünde. Das werden so die Hauptthemen im Januar sein. Wir haben noch nichts äh, wirklich inhaltlich vorbereitet. Wir haben dazu ein paar Fragen bekommen genau. und werden denen dann im Januar nachgehen. Und wenn ihr auch mal wieder weiter Fragen habt, dann stellt uns gerne eure Glaubensfragen unter telonym.me slash fragen wir beantworten dir deine Glaubensfrage, die du hast. Und dazu sei nochmal gesagt, auch wenn es vielleicht keine Fragen sind, die den Glauben betreffen, wenn es irgendwelche Lebensfragen sind, die du hast, ja. stell sie uns einfach auch, wir beantworten sie dir. Also auch Fragen vielleicht an uns, ähm, ja. so persönlich. Und alles, was du wissen möchtest, kannst du uns stellen. Und wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. So ist es. Ganz, ganz wichtig, ähm,
1: Fragen stellen, aber auch nochmal der kleine Tipp am Rande, drückt auf die Glocke, drückt auf Folgen, drückt auf, ich weiß nicht, welche Knöpfe man noch alle drücken kann, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Genau. Schön, dass ihr dabei wart, auch dort bei Instagram sind ein paar Leute reingesprungen und haben uns dabei zugeguckt, wie wir hier im Stell sitzen. Ähm, Genau. Wir wünschen euch
0: auf jeden Fall ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und einen guten Jahresübergang. Alles ist anders als sonst. Ähm, aber ich sag mal so, Leute, fürchtet euch nicht. Es, es wird schon wieder werden. Ich denke auch, ganz, ganz viel
1: Hoffnung und Zuversicht für euch. Ähm, übersteht die Weihnachts- und Feiertage ganz, ganz gut. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Und damit gehen wir jetzt raus. Tschüssi, ciao. Bye,
0: bye.
1: Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.